0: Selamat datang di Indonesia Public Health Podcast, program baru dari IAPMI sebagai ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan uh, kena masyarakat, isu kesehatan masyarakat, dan dikemas secara interaktif agar dapat didikmati oleh semua kalangan sehingga muncul perspektif baru dalam mengikapi isu kesehatan. Karena yang sesuai kata pepatah ya, health is not everything, but without health, everything is nothing. Oke. Okay. Nah, Uh, Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Nadia yang akan memandu episode kelima podcast ini. Dan pada episode kali ini kita akan kembali dengan format sharing session dengan menghadirkan tokoh-tokoh dalam dunia kesehatan masyarakat yang berbagi cerita inspiratif terkait hal-hal yang sudah dilakukan dalam kesehatan masyarakat. Nah kali ini nih uh, saya sudah kehadiran dua senior aku ya. Nah ini ada. Ee, dua senior aku yang bakal berbagi cerita dari episode khusus sharing session ini Nah mereka berdua ini merupakan tenaga ahli kesehatan masyarakat Yang sedang melakukan pengebian di daerah 3T Terus terluar, terpencil dan terdepan Melalui program Nusantara Sehat, nah mungkin teman-teman yang nonton atau dari mahasiswa atau yang sudah lulus pun mungkin belum tahu ya Program Nusantara Sehat itu apa ya, nah nanti dari sini kita juga bakal tahu nih terkait program Nusantara Sehat itu sebenarnya apa sih gitu. Oke, nah sekarang langsung aja kali ya, kita kenalan dulu nih kak sama kakak-kakak uh, senior aku ini nih Yang pertama, boleh nih kenalan uh, dari mana asalnya, namanya, lulusan dari mana, atau sekarang nih lagi penempa penempatan NS-nya tuh di mana gitu, Kak. Boleh mungkin dimulai dari Kak Citra dulu kali ya? Silahkan, Kak. Oke, okay, halo, hai. Hmm, Kenalin nih, nama aku Citra, um, asal kotanya sih dari Palembang. Nah, untuk lulus tahun kuliah itu tahun 2017. Kalau sekarang aku lagi di um, apa ya Pulau Tagulandang Biaro yang adanya di Sia, uh, Sulawesi Utara. Jadi kita terletak uh, perempatannya di Kepulauan. Gitu aja. Wow, jauh banget ya, Kak. Itu susah sinyal kali ya, Kak. Di sana juga ya, Kak. Belum. Lupa ya. <laughs> Cukup lumayan ya, Kak. <laughs> Oke, makasih Kak Citra. Nah, uh, untuk langsung okay. menikmati... Hmm, kak Sela, silakan kak boleh mengenalkan uh, ya. diri. Ya, nama saya Sela. Saya
1: asal dari Jakarta. Uh, penempatannya di Puskesmas Mare, Papua Barat.
0: Lulusannya 2017. Wow,
1: Puskesmasnya...
0: Papua Barat ya. Ini dengar-dengar katanya kak sampai ke kota dulu ya kak, untuk bisa dapet kenal nih. ini saya gitu kita ya. lagi.
1: Sinyalnya lagi ber, lagi nggak ada hilang muncul ilang
0: muncul ini. Iya. Udah kedengeran sih ya dari suaranya di sana juga agak, -agak susah ya kak. Ya susah sekali nih. Oke kalau gitu mungkin langsung aja nih kak kita langsung bahas aja kali ya kak biar uh, lebih aktif juga nih pembicaraan kita. Nah mungkin ya masih banyak banget orang-orang tuh yang belum familiar nih kak sama program Nusantara Sehat. Nah, mungkin salah satu dari kakak-kakak nih boleh ada dua-duanya nanti bakal menjelaskan secara singkat aja kak sebenarnya nusantara saat itu apa sih? Mungkin boleh dari Kasera dulu, so, nanti bisa ditambahin sama Kak Citra.
1: Oke, jadi Nusantara Sehat itu adalah program dari uh, Kementerian Kesehatan dan tujuannya untuk membantu kinerja di Puskesmas ya. Jadi di sini Nusantara Sehat terdiri dari dua tipe, yaitu yang mandiri dan yang tim. Jadi yang tim itu terdiri dari beberapa profesi, dari mulai dokter, terus kesmas ada bidan, ada perawat, ada apoteker dan sebagainya. Kalau untuk yang individu, dia... Dari berbagai, cuma bedanya tim dan, tim dan individu, kalau yang tim itu ditempatkannya dari keputusan kementerian, jadi kita tahu nanti ditempatinnya di mana, kalau yang misalkan yang individu, itu kita bisa milih tempatnya di mana untuk kita bertugas, jadi bertugasnya itu selama 2 tahun.
0: Seperti itu oh, gitu Jadi bertugasnya 2 tahun ya kak Kalau ini kakak berarti ikutnya yang Tim ya kak? Ya kita ikutnya yang tim saya. Mungkin kak Cita mau ada yang ditambahkan Oke okay, Kalau untuk tambahan dari aku sendiri uh... Semuanya itu Ditempatkan di daerah terpencil Kepulauan hmm. itu gak juga Ada juga Nusantara Sehat yang ditempatin di daerah-daerah bermasalah walaupun dia perkotaan tapi dia memiliki masalah kesehatan yang perlu adanya tim Nusantara Sehat. Ada tuh yang namanya kategori biasa. Jadi ada teman-teman yang ditempati di perkotaan nggak hanya di pedesaan atau kepulauan, mereka biasa di tempat juga. Itu. Oh betul, gitu. berarti ternyata Tidak selalu harus diposok ya kak Berarti memang ada juga ya Tidak, Jadi, Selama itu memang ada masalah kesehatan gitu. tika, Betul uh, banget Tapi ada. sejauh ini Banyak di Gimana kak? Tapi memang lebih banyak yang diprioritaskan Untuk di daerah uh, Terpencil, kepulauan Atau perbatasan, seperti itu Nah, sekarang kita mulai dari awal-awal nih kak. Kalau pengen tahu ya, dari Kak Citra sama Kak Nila, mungkin bisa sharing nih. Sebenarnya apa ya yang memotivasi kakak-kakak ini untuk mengikuti program itu? Boleh silakan Kak Citra.
1: Mungkin
0: kalau untuk motivasi, sebetulnya memang dari awal kuliah udah pernah ikut tes Nusantara Sehat. Tapi memang waktu itu Allah masih berkata kita masih cadangan. Jadi memang belum langsung lulus untuk penempatan ataupun pemanggilan pembekalan. Jadi itu udah di tahun 2017, jadi sekitar dua tahun baru dapat pemanggilan di 2019. Jadi motivasinya kayak kalau pertama kali baru lulus tuh masih uh, jiwa mudanya pengen, aduh kalau misalkan ikut NS enak kali ya lihat kakak-kakak tingkat, yang kemana-mana, keliling Indonesia, Apalagi mereka bisa berhasil Membawa nama universitas Membawa nama diri sendiri juga menawa, Membawa nama profesi Itu bisa berhasil Mengatasi masalah kesehatan yang ada Di tempat-tempat terpencil seperti itu Apalagi ada yang kepulauan yang belum sama sekali Kita nggak pernah bayangin Masalah kesehatan itu oh, gitu sih. Nah, Berarti memang Sudah dari awal banget Lulus tuh emang udah punya niat ya kak Untuk ikut nantara sehat Nah Kalau untuk Karsela nih, awalnya tuh gimana sih? Kok bisa tiba-tiba mau ikut program Santra Sahas? Gimana nih Kak? jadi
1: awal saya berminat untuk jadi Nusantara sehat itu dari cerita senior saya, pertamanya dia udah nih, udah jadi Nusantara sehat, terus kita satu organisasi jadi kita cerita-cerita sharing-sharing, jadi saya mulai tertarik, dan dari cerita-ceritanya dia kan, terus saya berpikir kenapa saya tidak mengikuti langkah dia untuk memajukan kesehatan masyarakat di pelosok kan, jadi seperti itu, terus Uh, dari sisi lainnya juga pengen kayak kekepon saya untuk masya untuk kesehatan masyarakat yang tidak di wilayah yang sangat terpencil lah ibaratnya gitu kayak misalkan kayak di Papua saya sebenarnya pengen tahu gimana sih kesehatannya mereka kan secara saya belum pernah nih nginjak daerah situ jadi saya ikut uh, mengikuti terus emang awalnya sebenarnya saya mm, pengennya di Papua awalnya. wah <laughs> oh ya, karena benar setiap ditanya pengen penempatan di mana saya jawab di Papua karena saya ingin tahu lebih jelas kehidupan mereka seperti apa kan gitu dari dari misalnya sosial media atau TV TV kan kedengarannya Papua seperti ini dan seperti ini kan gitu jadi saya ingin tahu gimana uh, mereka dengan sesungguhnya gitu kehidupan mereka derajat kesehatannya mereka seperti apa dan ternyata alhamdulillah Papua aku nggak di Papua tapi di Papua Barat kesampean ya
0: Kak kesampean jadinya di daerah Papua juga iya
1: kesampean ya jadinya saya bisa tahu gimana derajat kesehatan mereka tentang perilaku kesehatannya mereka ya emang harus benar-benar diubah
0: -benar tapi Kak, kalau misalkan buat Kak Citra nih sama Kasela ya sebenarnya dari awal pertama kali mm -hmm. mau vlog vlogon Tantara saat ini Ada gak sih, Kak, kayak pertentangan dari orang tua? Karena kan kita nih bakal pergi jauh sama berapa-apa, mungkin ya kalau memang dapet di daerah, gitu ya. Itu kan pasti banyak banget, ya. Uh, mungkin diculak dari hati kita juga pribadi. Ya, aduh, takut, Kak, atau gimana. Atau jangan-jangan malah dari orang tua yang mungkin nggak mengizinkan, atau gimana, Kak, kalau untuk Kak Cira sama Kak Boleh, silakan, uh, Kak Cilat dulu, Kak. Okay. Eh, boleh, Kak kita silakan Kak. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. <laughs> Kalau misalkan dari orang tua memang yang pasti apalagi anak cewek itu sangat sekali menentang awal-awalnya. Hmm. Tapi kita jelasin nih tugasnya di sana ngapain, kok jauh-jauh begitu kan. Jadi kita jelasin Nusantara sehat itu apa, terus kerjanya gimana. Terus hasil dari Nusantara sehat itu apa. Jadi kita yakinin perlahan-lahan. Jadi sebelum tes Uh, kita kita yakin dulu oh, kita mau ikut tes nih gitu mm -hmm. kalau udah di, belum dibolehin kita ambil kita bawa tuh foto-foto kakak-kakak dulu yang ada di software kita tunjukin kakak tingkat aku udah pernah ikut nih gitu, Nusantara sehat terus mereka jadi gini 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 gitu jadi kayak memotivasi oh kayaknya aku juga bisa deh kayak gitu uh, berpartisipasi mm -hmm. di membantu masalah kesehatan yang ada di Indonesia apalagi yang memang sangat membutuhkan istilahnya kan Kalau diperkotaan mungkin tenaga kesehatannya lebih memungkinkan dan lebih banyak ketimbang mereka yang ada di sana. Jadi kita yakinin dulu. Nah, kalau awal-awal masih belum uh, dibolehin tuh waktu tes. Akhirnya diem-diem. Diem-diem itu tes. Kalau sudah diem-diem itu tes. Eh, pas lulus hal pertama baru kita cerita. Uh, kita lulus hal pertama tapi masih keadangan. Tapi ya, bursa kemungkinan uh, diperbolehin. Akhirnya 2019 lulus. dipanggil pembakalan, kita jelasin bahwa kita di sana kerja, bisa jaga dirinya, juga sama teman-teman yang lain, dan juga karena kita ikut tim, kita yakin, oh kita nggak sendirian di situ, dari anak lantaunya, jadi alhamdulillahnya akhirnya didukung gitu. Wah, berarti perjuangannya cukup berat juga ya, Kak? Maksudnya untuk perizinannya itu ya? ya boleh, iya. Hmm, tapi kalau dari kakus media, ada rasa takut ya sih, Kak? Sebenarnya, untuk pergi jauh gitu. Sebetulnya memang kayak kata Sela, uh, awalnya memang pengen pergi jauh. Maksudnya tuh pengen coba hal yang baru, dan istilahnya jauh nih, apalagi kita tinggal di Sumatera. Belum pernah lihat permasalahan kesehatan yang ada di luar Jawa, ataupun daerah Sulawesi, bahkan Papua. Jadi awal-awalnya mungkin kalau memang pun ditempatin sampai di daerah Sulawesi ataupun Papua, oh berarti memang Allah udah punya rencana lain nih buat kita yang memang dari dalam hati ada doa. Kayak kata Sela, jadi dari awal, udah didoain buat pengen di Papua, alhamdulillahnya keterima di Papua ya Sel. <laughs> Kalau kita awal sekali doanya pengen memang ke daerah timur, mau itu di Sulawesi atau Papua dan alhamdulillahnya juga, kayak kata Sela, kita diterima di Sulawesi itu takutnya pertama kali, oh ini daerah kepulauan, gimana ya akses kita nanti, gimana ya nanti kehidupan sehari-hari. Akhirnya karena kita satu tim, saling menguatkan, saling meyakini cari info-info tuh gimana Alhamdulillahnya kita sekarang pun sudah awal-awal, oh kita nggak sendiri gitu Pokoknya intinya kita nggak sendiri gitu aja hmm. Oh iya ya bener, karena rame-rame juga ya kak Kita tuh jadi kerjasama satu sama ya. lain juga ya kak hmm, Saling menjaga lah ya kak satu sama ya. lain Wah menarik banget nih Nah kalau untuk kak Sela nih boleh sharing kita Kalau kakak gimana nih kak? Untuk awalnya mungkin jadi orang tua kak Atau jangan-jangan ada faktor lain gitu ya Mungkin menghambat kakak untuk bisa Ada gede laki hati kak Aduh kayaknya nggak mau jauh-jauh Atau seperti apa nih kak?
1: Citra. Ya. Pertama kali saya ikut Masa sehat Keluarga saya nggak ada yang tahu pas pendaftaran Pokoknya saya mau diam-diam Mendaftar yang senior senior saya itu yang tahu kalau saya mau daftar saya tanya. Nah terus pas lagi pas pas mau berangkat saya baru kasih tahu ke orang tua baru besok saya mau pembekalan saya ikut Nusantara Sehat saya yakini saya jelasin bahwa Nusantara Sehat seperti ini ini terus dari senior di kuliah saya udah pernah nih mah, ikut kayak gini-gini pak, jadi terus dia penempatannya kayak gini-gini cuma bedanya saya di tim, jadi kalian tidak usah khawatir, saya punya teman di satu tim yang menjaga saya, jadi gitu jadi ya sudah, jadi orang tua sih sebenarnya, cuma cuma satu kata sih, kamu kebiasaan kan
0: <laughs>
1: bilangnya udah udah mau berat udah selalu seperti itu cuma saya meyakinkan ke orang tua saya bahwa saya bisa untuk pergi terus emang uh, kedua orang tua saya nanya uh, apa penempatannya emang di mana seperti apa uh, saya loh saya nggak lo tahu penempatnya uh, di mana terus kan jadi saya pelatihan dulu selama 40 hari jadi saya uh, di tim itu ada pelatihan selama 40 hari baru nanti dua minggu setelah pelatihan baru kita dikasih tahu penempatannya di mana dan di mana di situ jadi pas sudah selesai pelatihan kita kan nggak diberi uh, handphone dan sebagainya jadi kita tidak tahu mau komunikasi ke orang tua seperti apa cuma pas di sela-sela dikasih waktu untuk mikir handphone kita baru hubungin orang tua kita baru kita ditempatin di sini dan sini satu kata bukan kak serkamu doanya tempatin Papua. buah Wah, jadi ya sudah. Jadi ya sudah ya Mbak. Saya mau berangkat, kita sama Citra dan sebagainya dan alhamdulillah masih bisa ketemu orang tua sebelum kita
0: penempatan. Wah, sih. berarti si rata-rata dari kecil sama Karsela sama-sama awalnya itu nggak izin dulu nih kak, jadi, langsung ngeluarin. Ya,
1: ya. Nggak diizin karena karena saya berpikir saya terputus. takut tidak diterima ya benar-benar jadi jadi kita nggak mau terlalu pede ya sih ya untuk dari nggak diterima nanti ya nanti bikin kecewaran tuh atau apa jadi pas pas mau pembekalan, baru kita itu
0: <tuh>. um, sama um. untungnya nih kak Citra sama kak Selat tuh kayak udah siap juga ya kak entah itu mentalnya ataupun segala macamnya jadi Memang mungkin yang harus teman-teman nih Siapa tahu ada teman-teman yang nonton Mau ikutan seantara sehat tuh Kita harus yakin dulu ya kak Untuk apa yang mau kita ambil gitu Selama kita udah yakin Mungkin kita juga jadi mudah Untuk meyakinkan orang tua kita gitu ya kak Untuk apa yang bakal mau kita ambil gitu Karena kan kita juga nih izinnya pasti kan Dan kita harus bener yakin dulu Kalau kita ngerti mungkin Akan susah juga ya izinnya orang tua gitu ya kak Nah banget nih kak Nah uh, terus nih kita sekarang masuk ke pasca kak sama Kak Citra udah mulai masuk uh, ke daerah nih, udah mulai terbang ke sana. Nah, di sana boleh nih Kak, boleh ceritain gimana awal-awal penugasan ya, proses awal penugasan kakak-kakak nih gimana. Apakah ada culture shocknya gitu, atau mungkin kesulitan dalam beradaptasi nih. Sama lingkungan yang jauh pasti berbeda banget sama yang biasa kakak-kakak hadapi gitu. Nah, boleh nih Kak cerita dari Kak Sarah dulu, silahkan enggak. Padahal. Yes.
1: <laughs> Pertama kali kita datang ke Papua Barat. Dari bandara ke Dinkes aja kita udah menempuh jarak 1 jam. 4 jam, kita pertemuan dulu, habis itu saya mendapatkan kan puskesmas yang pa, uh, sangat terpencil. Jadi dari Bintres, uh, tempat saya sekitar 4 jam. Jadi total perjalanan dari bandara ke puskesmas itu atau rumah dinas itu sekitar 8 jam. Itu sangat-sangat hmm, dahsyat ya untuk kita wow. baru sampai. di mobil kita udah duduk tidur, ini enggak sampai-sampai terus uh, terus di istirahat yang pertama kali saya bikin tarjub, ada penjual-penjual yang disini, penjual jagung yang dia benar-benar bakar langsung di arangnya dan itu membuat saya, wow Begitu itu,
0: bagus ya. ya coba
1: Sampai penugasan di puskesmasnya, lebih kaget kita ya.
0: Gimana tuh karena,
1: karena kita sampai di puskesmas, kita bagaikan pegawai yang benar-benar baru buka puskesmasnya. Entah itu pegawainya lagi libur atau apa, karena kita hanya disambut dengan kepala puskesmas dan dua pegawai. dan ibu distrik yang menemani kita jadi kita benar-benar kita tatap puskesmasnya dari awal dari yang benar-benar kita datang itu kotor sekali puskesmasnya jadi kita benar-benar kayak karyawan baru, benar-benar yang kayak mendirikan puskesmas yang menata obatnya yang berantakan, terus tempat-tempat itu
0: jadi uh,
1: kayak misalkan benar-benar kayak karyawan dan benar-benar dahsyat ternyata ya Wow. Dari segi masyarakatnya, yang pertama saya bikin kaget itu di sini ngomongnya berbeda dengan di Jakarta ya. <laughs> Karena orang timur, jadi disangka saya mereka marah-marah kepada sama kita kan karena teriak-teriak ternyata enggak cara-cara berbicara mereka memang seperti itu jadi tapi alhamdulillah dari masyarakatnya tempat di puskesmasnya alhamdulillah menerima kita dengan baik sampai saat ini untuk kendalanya sih hanya awal-awal kayak uh, bahasanya komunikasinya terus perkenalannya lebih lebih dalam lagi ke masyarakatnya jadi seperti itu sih kendalanya, terus airnya air kita untuk mandi dan sebagainya dan itu senang kalau dibawa dibawa happy jadi bahagia
0: wow. jadi memang itu sangat jauh berbeda ya kak itu pasti jadi pengalaman yang yeah, sangat, sangat berbeda ya. banget buat kak celah juga ya di sana itu sebenarnya seru banget loh yeah. kalau di sini ya,
1: yeah, sebenarnya dipikir-pikir seru pertamanya awal-awal emang shock kenapa oh. kayak gini terus sinyal hanya sinyal telpon awal-awal
0: wow.
1: yang ada terus sinyal sinyal internet nggak ada terus empat bulan kita tugas baru ada sinyal internet dengan jalan yang rusak dengan yang jalan yang lici tanah merah berbatuan aduh ada. inilah benar-benar
0: wah menarik banget nih luar biasa ya kak selat di sana adat ya kak nah ini kalau misalkan untuk yang di Sulawesi Utara ya gimana <laughs> <Mulani>, nih Kak Citra <laughs> Kalau ke Citra gimana nih? Ya, Aw -aw Awal-awal ya, ya, ya. kan? Kalau di kita karena jelasnya sudah kita. Jadi karena kita kepulauan, jadi kita harus naik dulu kapal dari uh, dari Manado untuk nyampe ke pulau ini. Jadi itu kurang lebih kalau kita naik kapal malam itu 6 sampai 7 jam. Bahkan kalau misalkan memang ombaknya lagi kenceng banget, itu bisa 8 sampai 9 jam baru nyampe ini pulau. tapi kalau kapal dia yang kapal wisata dia itu sore itu sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, sialnya kita karena kita dari Manado itu selesai dari hotel dan untuk ketemu dulu dan persiapan itu jadi kita harus naik kapal malam. Nah, untuk naik kapal malam itu eh uh, kita pakai apa ya? kapal malam itu kita nggak tahu tuh gimana cara pesennya. Pokoknya itu semua dari pendamping kita dari kementerian itu bagaimana naik kapal malam. Jadi pertama-tama ada yang jual tiket bilang pakai bahasa Manado, kita kita pikir kita itu antara aku sama kamu gitu. Ternyata dia bilangin bilang diri dia sendiri. Jadi hmm. kita bingung kan? Oh, maksudnya Bapak gitu. Oh Jadi kita tidurnya di mana kita belum begitu. Uh, maksudnya saya bapak oh untuk kalian itu ada kamarnya sendiri. Ternyata kita cuma dikasih ranjang. Jadi ada tiga tingkat tuh satu dua tiga yang paling bagus yang tingkat tiga tuh ada kamar. Ternyata kita di tingkat yang paling bawah bersama dengan ayam bersama dengan sayur. Oh serius <laughs> kan? Iya betul. Jadi kita nggak tahu sama sekali ternyata ranjangnya itu kayak gitu. Jadi pertama Tama naik, naik kapal malam Nyampe jadi ke pulau itu jam Sekitar jam 2 atau jam 3 subuh Jadi nggak ada penyambutan Kayak Sera tuh Jadi Kalau biasanya ada Ada penyambutan Oh kita udah happy-happy Tapi ternyata kita nyampe nya subuh Sekitar jam 2 dan jam 3 Ya mana ada orang binkes mau bangun Mau nyambut kita selamat datang atau apa kan Jadi kita yeah, lalu yeah. ditaruh di persiapan Betul sampai di penginapan ternyata paginya kita langsung ke dinas kesehatan uh, jadi udah nyampe di Pulau Utama ternyata alhamdulillahnya kita di Pulau Utama Pulau Siau jadi untuk pemerintahannya ada di Pulau Utama di Pulau Siau jadi dari tempat penginapan kita baru ke dinas baru nanti diantar ke Kampung Hiungnya kalau penempatan kita nah yang lebih kagetnya lagi dari membaca data kesehatan yang ada katanya Pulau Siau Tanggulanggeng Biaro itu untuk akses air bersih itu udah 90% lebih. Wow, kita bilang, ini kayaknya kita bakal mandi air bersih terus nih, nyuci bersih, segala macam. Tapi ternyata, eh ternyata, yang 90% itu hanya di daerah pelabuhan, di daerah kota. Pas kita nyampe ke perkampungan, tetap air hujan yang kita pakai. Jadi kayak kita shock, wow. Kira-kira kita bisa nggak ya ini, bisa nggak ya ini. Akhirnya satu bulan pertama kita pakai air hujan. Satu rumah dinas pada kena gatel-gatel gara-gara nggak bisa pakai air hujan buat mandi. Wah, oh, itu memang luar biasa pokoknya. Jadi yang kita uh, banggain atau ngerasa kecil banget tuh kayak, wah orang-orang sini aja buat nyampe ke kota, mau berbelanja kepentingan yang banyak aja mereka harus nyebrang dulu. Naik kapal dulu dan itu tuh memang mempertaruhkan sekali apalagi kalau ada ombak besar Wah yang saya sendiri yang mabuk laut aja udah kayak aduh kalau naik kapal mau terus kemana dong kayaknya nggak sanggup deh kayak gitu Gitu banget pokoknya ya, gitu hmm. Berarti memang kita jadi tahu juga ya Kak, ternyata sulit banget ya untuk tinggal di daerah-daerah tempat seperti itu ya Kak Kalau ternyata banyak sekali hal-hal yang uh, kita mungkin mudah dapatkan di sini, ternyata di daerah itu sangat sulit untuk didapatkan ya, kak. Oh, ini memang jadi satu oh. juga buat kita dan mungkin uh, ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan juga ya, kak, buat di daerah gitu ya. Jadi ada motivasi gitu ya, kak. Nah, uh, setelah kak Sela sama kak Citra nih menjalankan uh, banyak tugas dan segala hal di sana, udah mulai berada saat sini, kak. Mungkin kakak. Jadi tahu ya Kak Citra sama Kak Cella jadi lebih paham dan tahu gimana sih sebenarnya angka kasus penyakit. Kita sekarang masuk ke angka kasus penyakit di daerah masing-masing dari Kak Citra sama Kak Cella. Mungkin boleh nih Kak sharing ke kita, mau tahu di sana tuh seperti apa ya kalau untuk kasus penyakit ini Kak. Boleh dari Kak Citra mungkin? Oke. Okay. Hmm. Kalau di sini, kalau untuk di kecamatan kita sendiri, itu masih ada yang namanya... penyakit kusta jadi yang biasanya udah jarang banget kita temuin di perkotaan di sini ada oh, terus dia sama kayak fenomena es jadi Hai. hanya kelihatan sedikit tapi ternyata kalau kita lebih teliti lagi dan kita masuk ke lapangan ternyata masih banyak orang-orang yang tidak menyadari bahaya sakitnya dan bagaimana kita bisa uh, sudah sudah nggak bakal ada lagi kusta di Indonesia ternyata sangat kita kaget bahwa di sini banyak banget ternyata masih. Tapi kalau untuk sekarang, udah mulai ada program sendiri dari pemerintah, sudah mulai juga care untuk semua masalah kesehatan, jadi sudah mulai berkurang. Terutama juga untuk kasus TB. Sama halnya kayak kasus, kasusnya Pusta. Kalau TB biasanya, orang-orang itu lebih nggak mau datang buat periksa. Karena bukan apa, untuk pemeriksaan sputum aja mereka, Puskesmas di bihum kalau dulu sebelum ada nang NS itu belum ada pemeriksaan seputung, Jadi harus kirim dulu ke rumah sakit untuk ada pemeriksaan. Nah, jadi itu mungkin yang membuat mereka wah, kalau misalkan periksa hari ini hasilnya juga belum belum tentu langsung dapat hari ini, mungkin bisa besok atau lusa. Jadi terkadang membuat mereka ya udah, paling minum obat biasa kayak gitu. Hmm. Kalau untuk sejauh ini pemerintahnya kalau selama 2 tahun kita apres banget sih Uh, dari ibu bupati, apresiasi banget mereka ada program sendiri, one-one solution untuk ibu hamil, jadi udah mulai tertata. Kalau dulu-dulu belum, jadi masih ibu hamil masih banyak yang kurang care sama kesehatan ya, pada saat kehamilan, pada saat menyusui, jadi kalau untuk sekarang udah mulai. Kalau dulu-dulu kita shock banget itu ibu hamil sampai karena daerahnya pegunungan. ya seharusnya kalau udah mendekati trimester 3 mereka udah ada di bagian bawah tapi mereka masih di atas jadi itu menyulitkan mereka kalau misal udah mau persalinan harus jadi perangkat kampungnya nih yang jemput ke atas gitu. Ada yang sampai sebelum itu mereka gotong pakai bed kayu, mereka gotong dari atas sampai ke bawah. Jadi menurut kita kayak belum ada kesadarannya bahwa mereka tuh bahaya daerah pegunungan gitu walaupun mereka sehari-hari udah ada di daerah seperti itu. Semenjak ada program baru dari pemerintahnya, jadi kita presisi banget. Jadi kita sama kerja sama, oh ada Nusantara Sehat nih, pemerintahnya juga welcome. Dan juga care sama masalah kesehatan, kita ngerasa dibantu banget kayak gitu. Hmm, wah berarti memang, sih Kakak juga kaget ya Kak. Oh ber pertama kali, kagetnya, kok masih seperti ini ya ternyata gitu ya kayak Itu kalau misalkan boleh tahu gak kan, kalau kusta itu sebenarnya di sana, faktornya kenapa ya Kak? Kok bisa di sana kustanya tinggi gitu kalau menurut kita sendiri? Untuk sejauh ini kalau yang penderita kusta itu penderita kusta lama. Tapi kalau misalkan uh, sekarang kalau dari pemegang program sendiri disebabkan ada yang katanya ini masih mereka bilang uh, apa namanya kutukan. Masih ada tuh yang dulu-dulu zaman-zaman dulu, -dulu, zaman -zaman dulu mengbilangin kalau itu uh, penyakit kutukan. Tapi kalau sekarang udah di Lurusin nih sama pemegang program kita. Oh, berarti emang udah ada penyebabnya sendiri. Gitu. Wah, begitu. Aduh, ternyata banyak juga ya, Kak. Sebenarnya uh, lika-liku di sana ya. Ternyata yang mungkin orang-orang iya, di kota nih, atau mungkin di daerah Jabodetabek ya khususnya. Mungkin ya, akan nggak akan tahu ya soal permasalahan itu juga ya, Kak. Nah, oke. Okay. Kak nah, Citra, makasih. Nah, sekarang coba, Kak. lagi gimana nih, Kak, untuk di daerah Kakak -kak sendiri, boleh, Kak? ceritanya. Uh, oke, okay. kalau misalkan di wilayah kerja
1: Puskesmas yang saya saya jalani itu kebanyakan yaitu bapak-bapak uh, dan ibu-ibu. Jadi penyakitnya itu mialgia atau pegal-pegal yang sering kita ituin, kita dengar atau kita jadi Penyakit itu banyak sekali, cuma mereka tuh jadinya karena masih berkebun Jadi umur 70 ke atas itu masih berkebun, masih di masih menanam, masih itu. Jadi datang-datang ke Puskesmas sakit-sakit punggung atau pegel-pegel. itu jadi kita kebanyakan di daerah situ masih milgia. Untuk Spanya sendiri, mungkin anak kecil karena di sana banyak sekali anak-anak uh, yang sering maka makan kayak mie mentah, itu awal-awalnya. Jadi kita shockan terus minum, minum air hujan yang nggak diolah, terus langsung minum, terus minum dari benar-benar kucuran air yang menyebabkan kadang-kadang dia batuk atau apa. Jadi ispa di sana, untuk anak kecil sih, untuk, uh, selanjutnya untuk penyakit kulit di sana, lumayan banyak yang anak kecil dan dewasa karena di sana banyak uh, yang mandi aja itu masih pakai deterjen jadi dia tidak menggunakan <tid> tidak menggunakan sabun mandi tapi dia menggunakan deterjen untuk sabunan untuk awal awalnya itu kita shock banget Uh, untuk sabun, untuk apa? Pakaian untuk sabun, untuk keramas itu dia menggunakan deterjen sambil nyuci baju. Mereka sambil mandi tanpa pakai sampo, tanpa pakai apa namanya tuh sabun sabun mandi itu nggak ada. Jadi dari kita uh, khususnya Nusantara sehat. Jadi kita ada program PHBS. Jadi kita ke sekolah kita sosialisasi tentang cara hidup sehatnya seperti apa terus ada pembagian sikat gigi, pembagian sabun mandi jadi mereka kita kasih informasi mengenai PHBS yang itu untuk ibu-ibunya atau bapak-bapaknya usia lanjut kita ada namanya lunamaya jadi kegiatan kayak ke senam terus tentang sosialisasi, tentang hidupnya sehat seperti apa, jadi seperti itu. untuk untuk yang penyakit yang sangat sangat itu sih tidak ada sih kayak kalau dicitrakan kan ada busta untuk saat ini kita belum mendapatkan penyakit seperti itu tapi ada satu kampung yang ada suspek tibinya lumayan tinggi tapi karena kita tidak ada pemeriksaan jadi kita belum bisa mengatakan itu tbc atau sebagainya atau tidak jadi baru suspeknya doang
0: hmm. oke okay. Oke, begitu ya, Kak. Hmm, berarti kalau misalkan kita lihat banyak banget ya, kebiasaan-kebiasaan aneh mungkin yang kita juga nggak enggak uh, familiar ya, Kak, kok bisa terjadi hmm. seperti itu gitu ya. Nah, yeah. mungkin kalau misalkan boleh tahu nih, Kak, dari daerah Kakak nih untuk melihat kebiasaan-kebiasaan itu ada enggak sih kebiasaan-kebiasaan lain mungkin ya yang jadi perhatian utama untuk khusus di sana Atau mungkin yang tadi juga atau ada, Kak? suatu hal yang mungkin jadi perhatian utama gitu untuk puskesmas.
1: Untuk uh, dari puskesmas sendiri yaitu kesadaran masyarakat pertama kali datang dia tidak berobat jelasnya, tapi suster saya minta obat ini, ini, ini dan ini jadi gini, jadi gitu. Jadi mereka beranggapan sedangkan itu adalah obat yang antibiotik yang tidak bisa diminum dalam jangka waktu yang berlebihan dalam waktu dalam jangka waktu yang lama dan yang berlebihan. Jadi ya udah itu kebiasaan-kebiasaan yang shock banget sampai kita sebenarnya awal-awal kesel. Mama, di sini bukan warung. <laughs> jadi, jadi mau ketemu atau 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 tente atau bapak ketemu dulu sama dokternya. Nanti dokter yang menentukan. Nanti dia sudah berobat, sudah ditentukan obatnya sama dokter. Nanti dia pas di bagian farmasi bilang, suster saya tidak cocok dengan obat sini. Saya mau antibiotik ini, obat ini dan sebagainya. Jadi mulai dari situ kita ada gaji, gaji apa? Gaji Dagu Sibu, sorry, sorry, Dagu Sibu yaitu sosialisasi tentang obat-obatan, jadi seperti itu. Itu sih yang bikin kita shock awal-awalnya, karena obat itu emang lumayan bikin orang kalau dalam jangka waktu lama bikin, bukan menyembuhkan, tapi membuat penyakit baru menurut kita ya, jadi itu yang paling utama sih, Adiyah, Pokoknya uh, mereka masih menganggapkan kalau sakit harus minum antibiotik awal-awalnya.
0: Ya. Padahal itu bisa bahaya, Kak, kalau misalkan tanpa ya. ke dokter, terus tiba-tiba minum antibiotik itu bahaya hmm. sekali. Bahaya sekali. Biaran ya, Kak, pihaknya di sana tuh hal-hal uh, yang ya, pribadi juga baru tahu. Gitu, ya. Jadi teman-teman yang nonton juga mungkin tahu ya. itu ya di daerah. Nah itu hal-hal yang membuat kita yang merasa
1: Wah kayaknya harus dirubah nih Pola pikir mereka seperti itu kan Terus mereka juga Kalau misalkan belum para penyakitnya fokus-fokus nanti kalau misalkan sudah para atau anaknya kan kalau ada penyakit pilek atau apa kan menyebabkan kurang pendengaran, jadi mereka baru datang fokus-fokus mas bahwa mereka ada salah di pendengarannya, padahal itu penyebab utamanya yaitu, uh, ispa itu yaitu jadi, itu
0: benar-benar menjadi PR kita bersama gitu ya, Kak, untuk Hal tersebut ya kak ya untuk meluruskan apa yang mungkin masih salah kan, nih, dari masyarakat gitu ya kak Nah oke, okay. hmm. uh, dari Kak Citra nih sama Kak Sela kan udah berikut beberapa tahun ya di tempat tugas sekarang ini Boleh gak sih kak cerita nih, uh, mungkin tadi udah ya sedikit-sedikit diceritakan ya Tapi mungkin boleh nih uh, lebih jelasnya gitu, kita mau tahu sebenarnya uh, apa sih yang kakak-kakak laku ini Dan yang mempunyai dampak mungkin ya yang signifikan untuk tempat penugasannya uh, kakak-kakaknya gitu Pengen tahu aja nih Kak secara jelasin seperti apa sih mungkin bisa gambaran buat teman-teman yang nanti uh, Mau ikut program Santara Tehat gitu Kak Silakan boleh kasih tradi Oke okay. hmm. Kalau di tempat kita, kita mulai dari puskesmas aja dulu yang belum, belum ke masyarakat dan lain-lain Kalau untuk di puskesmas sendiri, yang biasanya nih oh, penataan manajemen di puskesmas masih belum rapi. Kita bantu bagaimana cara merapikan. Kita berbagi sharing, dan kita bukan mengajarin orang-orang puskesmas gimana menurut kita versi kita yang bagus, tapi kita membawa bagaimana pengalaman kita sebelumnya sebelum ke Nusantara Sehat. Kita bawa tuh ke situ, kita bagi. kalau seperti ini gimana ya, jadi kita bandingkan, kita compare dengan yang mereka punya, kira-kira menurut me mereka bisa nggak kalau kita aplikasiin ke puskesmas itu. Nggak usah jauh-jauh, misalkan tentang oh, kerapihan atau manajemen di rekam medik, misalnya kayak gitu aja dulu, kerapihan bagaimana mereka menata nomor? mereka menata bagaimana nanti untuk giliran pasien, kan itu kita bisa sharing, nah itu lagi. Terus yang kedua, kalau di puskes, biasanya mereka memang, karena mungkin nggak ada anak-anak mudanya gitu yang kalau muda kayak kita atau mungkin nggak ada yang PNS baru yang datang ke sana jadi kayak misalnya kegiatan senam pagi di hari Jumat itu tuh kayak hal yang wah gitu kan jadi menurut kita kayak yang harusnya memang setiap pegawai mendapatkan hal itu jadi pada saat kita datang ke sana kita ajuin nih kita ajak bersama kayak wah iya ya semenjak anak PNS kita mulai senam terus padahal menurut kita wah ini bukan hal yang besar, tapi kalau memang mereka menganggap itu adalah hal yang besar, berarti wah, kita membawa perubahan nih sedikit demi sedikit. Jadi kita bagaimana menjelaskan, wah setiap pegawai, nggak semua harus di Pemkap, ataupun di kota besar, semua harus dapet tuh namanya. Apalagi nama kita pusat kesehatan masyarakat, gimana kita mau bilang kalau kita semua sehat dong, kalau kita nggak nunjukin bagaimana identitas kesehatan itu sendiri. Yang pertama kalau misalkan di puskesmas. Nah kalau untuk di lapangan sendiri, eh, kayak kita bilang tadi kita ada bantu namanya program dari Ibu, -ibu Bupati One One Solution. Jadi satu ibu hamil satu eh, tenaga kesehatan. Jadi setiap tenaga kesehatan sekarang udah dibagi nih bagaimana per tiap kampungnya, bagaimana mereka eh, bisa eh, apa merencanakan per persalinan ibu hamil mulai dari trimester pertama sampai trimester ketiga, jangan sampai ada yang kecolongan. Kalau di prom romke sendiri, itu masalahnya biasanya ibu-ibu hamilnya nggak punya JKN sendiri. Jadi mereka biasanya itu dapat dari kampung. Mereka ada dapat dari kampung yang mereka anggap, wah saya ini pasti akan selalu dibayarkan nih sama kampung. Dan itu kejadian pada saat JKN dari kampung itu sendiri sudah tidak dibayarkan lagi dan harus diubah jadi mandiri. Itu kita perlu perlahan-lahan banget untuk menjelaskan ke setiap masyarakat bahwa ini bukan untuk membayar semua eh, biaya pengobatan dan lainnya, tapi ini bagaimana cara kita... meyakinkan bahwa masyarakat oh ibu bapak untuk JKN ini sendiri kita perlu menggunakannya untuk persiapan apalagi kalau ada keluarga ibu yang hamil dan lain-lain itu akan sangat mempermudah bukan kita mau meminta kita semua sakit kita bilang seperti itu jadi kita PR besarnya itu kita meyakinkan kebiasaan lama kita bikin kebiasaan baru yang lebih bagus apalagi kalau untuk di puskesmas kita sendiri itu tidak ada yang namanya retribusi karcis untuk pendaftaran jadi itu sebetulnya yang memang kalau menurut saya uh, masih jadi masalah. Cuman kan karena memang ini adalah kebijakan dari suatu daerah, mungkin kita bisa perlahan-lahan nih gimana. Jadi untuk pemasukan sendiri dari puskesmas itu, nggak ada retribusi karcis. jadi istilahnya kekeluargaan kalau dulu-dulu. Sakit datang diobati, siapa yang datang sakit diobati. Akhirnya kewalahan orang puskesmasnya sendiri. Nggak ada uh, untuk operasional di dalam. Jadi kan... Istilahnya kita mau bunuh diri sendiri dong di dalam. Jadi akhirnya kita bikin bagaimana kita punya penghasilan yang memang untuk operasional sendiri. Walaupun sedikit, kita bantu. seperti itu Jadi istilahnya kayak kita bantu dari anak NS. Wah, kalau kita pun memang gak ada retribusi karcis, bagaimana uang pemeriksaan yang belum ada, kita bikin kayak golongan darah dari anak NS. Itu kita bikin. Kan itu kan bisa termasuk ke dalam pemasukan. Jadi kita bisa operasional alat, operasional yang lain, setelah itu diputar akhirnya. Kalau untuk di lapangan sendiri, kita sih lebih ke kayak bagaimana jalin kerjasama sama perangkat kampung, perangkat kampung sama ibu kader. Karena memang e, masalah kesehatan di masyarakat pun, terutama di Hiung maupun di manapun, menurut saya, kalau misalkan memang koordinasi dari lintas sektornya bagus, itu pasti didukung gitu. Jadi walaupun kecil perubahannya pasti setiap didukung. Kalau kita kemarin ada yang namanya Prolanis. Prolanis di sini kalau misalkan bukan kayak pemeriksaan kesehatan uh, apa, lansia yang pengobatan rutin, pengambilan obat, itu bukan. Tapi kita di sini bagaimana Prolansia sehat. Maksudnya kemarin lansia-lansia ini enggan untuk datang posyandu lansia. Karena katanya enggak ada obatnya, kadang memang obat yang mereka cari enggak ada. Jadi mereka membuat uh, diri mereka bahwa, ah lah. nanti juga kalau misalkan butuh obat ataupun puskesmasnya ada obat mereka datang ke mereka ke lansianya maksudnya. Akhirnya kita bikin nih bagaimana inovasi biar lansianya datang. Kita bikin nih inovasi buat makan buah bersama lansia, sama yang namanya senam lansia atau senam anti hipertensi kalau kita bilang. Ya udah akhirnya mereka datang, mereka respect banget akhirnya ayo kita bikin lagi nih bagaimana. Jadi Lansia-lansia yang biasanya cuman ngobrol sama-sama di warung atau di depan rumah, mereka akhirnya ngobrol bawa buah-buahan tuh, ke Posyandu lansia buat ngobrol. So, jadi mereka senam sama-sama. Jadi sebagai hiburan mereka yang biasanya hanya di rumah, mereka datang ke Posyandu walaupun tujuannya memang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi mereka juga mendapatkan istilahnya hiburan, enggak ada stres. Jadi kan kita bikin lansianya itu enjoy gitu sih. Gitu kalau yang menurut saya paling berkesan. Wah itu udah cukup banyak ya kak. Ternyata banyak sekali yang udah dilakukan yang luar biasa ya mungkin iya mungkin itu memang uh, uh, apa ya semua dari banyak faktor gitu ya kak. Jadi maksudnya dari sektor uh, sistemnya tersendiri maupun dari langsung ke masyarakatnya pun sudah banyak sekali yang sudah dilakukan itu luar biasa sekali ya kak. Uh, aku pun Senang banget dengernya ya, ternyata jadi banyak sekali perubahan. Terutama juga dari lansianya sendiri gitu ya Kak, bisa sampai bawa-bawa gitu kan. Itu hebat sekali loh Kak. Wah. Luar biasa ya, Kak Gitra. <laughs> Oke nih, nah um, sekarang kita coba ke lagi gimana nih Kak? Kalau di sana mau tau nih Kak, kalau uh, di daerah Kak gimana nih? Boleh sharing-sharing gitu Kak?
1: Hmm. di daerah sini ya hmm. Kalau diceritain panjang ya, Nat ya. <laughs> Darian tadi saya udah ceritain aja awalnya aja kita Puskesmas benar-benar kosong. Kita dapat info dari masyarakat situ katanya Puskesmas nggak buka sama sekali, katanya gitu. Jadi kita datang, kita buka setiap saat kalau bisa dikata 24 jam, 7 kali 24 jam kita buka. Kalau dibilangin kalau misalkan lagi tidur, asik-asik ada yang gedor-gedor, minta perobat, rasanya... mau marah gitu kan? cuma nah. cuma balik lagi niat kita untuk kesehatan kesehatan masyarakat yang lebih baik kan? jadi kita layanin kita itu untuk di bagian puskesmannya sendiri sama seperti Citra kita, kita uh, kayak misalkan membuat rekam medis yang sama sekali belum ada pas kita datang jadi kita buat rekam medisnya seperti ini kita laporkan ke dinasnya dan menurut dinasnya ini baru Semenjak ada Nusantara Sehat, baru Puskesmas Mare mengirimkan laporan. Katanya seperti itu. Wah, katanya, bagus nih ya Pak. Katanya. Terus, uh, kayak laporan dari bidan juga, dari uh, 10 besar penyakitnya, seperti itu untuk sistemnya, untuk uh, obat-obatannya yang kita shock ada, ketika kita datang, obat-obatnya rata-rata sudah pada luar sah. dan itu masih dipajang lah ibaratnya ditata sama pegawainya. Jadi kita bersihkan dulu, kita buang-buangin obatnya kan seperti. Ini. Sebenarnya kalau untuk 2 tahun seperti ini saya merasa uh, kontribusi saya tuh hanya segini loh sebenarnya beda sama anak-anak NS yang kita dengar kan saya dengar mereka seperti ini seperti ini, kok oh, saya seperti ini kan saya uh, saya pernah berpikir seperti itu, kenapa saya seperti ini ya, beda sama yang lain cuma kalau misalkan kita lagi ada acara atau lagi ngumpul sama masyarakat mereka bilang, nah, terima kasih ya nak kan? uh, kalian sudah datang kalian sudah sudah melayani kami, hanya membuka puskesmas saja kita sudah senang kan gitu kan. Kita ada yang berobat, uh, diobati, ada yang lahiran kan malam-malam kalian uh, temenin, kalian bantu, hanya sekedar itu uh, mereka kayak
0: berterima kasih ke kita gitu. Loh.
1: Maksudnya hal-hal kecil yang menurut saya yang di perkotaan itu, hah, cuma buka puskesmas kan kayak gitu kan. Hanya mengajak mereka ngobrol, ibaratnya seperti itu kan. itu udah sharing sharing tentang penyakit kan itu menurut mereka itu udah wah malah. kalau bisa malah berkata mereka, mereka ditambah lagi ya buat kalian tinggal di sini aduh ibu <laughs> saya bikin wah kita berpikir ibu saya kita tidak bisa kayaknya lama-lama di sini <laughs> Ya, terus kayak untuk masyarakatnya lebih untuk ke sistem puskesmasnya untuk saat ini kita masih mencoba untuk lebih baik dikarenakan banyak pegawai pegawai yang bahkan ada beberapa pegawai yang tidak pernah masuk sedangkan kalau kita lihat SK sekian nih orangnya cuma selama dua tahun ini kita datang cuma kok dia dia saja jadi untuk mengubah sistem puskesmasnya itu kita sampai detik ini kita masih masih mencoba untuk merubah itu, cuma balik lagi ke kepala puskesmasnya dan kepala dinasnya, kebijakan-kebijakan nah, mereka seperti apa kan? Jadi untuk tim kita sendiri, kita prinsip kita adalah kita layani saja masyarakatnya, karena menurut kita adalah masyarakat yang membutuhkan kita, dan gitu. Kita sudah berusaha untuk masuk ke dalam sistem puskesmasnya dan sebagainya ke orang pegawai pegawai puskesmasnya tapi mereka tidak mau mengubahnya ya sudahlah seperti itu kan untuk saat ini jadi seperti itu jadi untuk masyarakatnya hanya melakukan hal-hal kecil yang menurut kita menurut mereka dan menurut kita itu sudah bisa kayak misalkan kita sosialisasi di SD di SMP yang menurut mereka selama itu tidak pernah didatangkan oleh pegawai puskesmas hal kecil saja kayak pemberian obat cacing mereka tidak pernah dikasih obat cacing jadi mereka kita datang kita lakukan pemberian obat cacing di SD dan di SMP selama 6 bulan sekali Kita rutinin, kita sosialisasi tentang seks bebas untuk SMP-nya. Dan itu guru-guru sangat berterima kasih karena mereka belum pernah mendapatkan edukasi tentang seks bebas. Seperti itulah salah satunya dan edukasi-edukasi yang lainnya. Untuk ke SD-nya, kita melakukan pemberian sikat gigi dan pasta gigi. Wah, mereka senang banget. Ada satu orang yang bilang ke... Sustan, saya gantian loh sikat giginya sama adik saya saya nggak punya sikat gigi sendiri nah itu mulai mulai saya kayak Masya Allah kan kayak gitu kayak sedih gimana gitu ya sudah ini kita kasih kita kasih sikat gigi putin selama tiga bulan sekali untuk beberapa beberapa SD karena di wilayah kerja kita cuma SD cuma ada 4 SD dan 1 SMP jadi Alhamdulillah masih bisa kita datang setiap tiga bulan sekali walaupun dengan jalan yang Masya Allah jauhnya dan turunan tanjakan tapi kita masih ada uh, masih bisa melayani mereka hanya, hanya 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 kegiatan kecil seperti itu yang tapi menurut saya bisa membuat mereka mengubah pola pikir mereka mengubah perilaku mereka uh, Jadi lebih baik jadi udah jadi menurut saya menurut kita sih untuk saat ini seperti itu hanya seperti itu kayak tadi kayak Citra ada senam lansia. kita juga jalani di senam lansia kita pemberian kacang hijau bubur kacang hijau jadi mereka antusias awalnya kita bilang kalau ada pemberian kacang hijau jadi dan datang cuma satu orang dua orang. cuma kita sosialisasikan bahwa ada pemberian kacang hijau, ada pemeriksaan kesehatan kayak cek asam urat, cek Jadi mereka alhamdulillah datang lebih banyak. Walaupun kita hanya fokus ke tiga kampung karena tiga kampung itu dekat dengan puskesmas dan tempat kita tinggal. Jadi mereka kita lebih fokus ke tiga kampung itu aja. Jadi tapi alhamdulillah sampai saat ini Sampai detik ini yang
0: kemarin, kita masih bisa berjalan seperti itu. Nah, itu sebenarnya malah kalau menurutku bukan hal yang kecil, Kak. Itu sebenarnya uh, besar apa yang udah kasih ada teman-teman lakukan itu ada hal yang cukup besar dan berpengaruh yang luar biasa ya. Terutama tuh lebih ke masyarakatnya ya kak Karena juga memang itu balik lagi ya kak Kadang dari hal yang seperti itulah Itu akan ada suatu hal yang besar nantinya ke depan gitu ya kak Karena kan ya itu yang mungkin sangat berarti Untuk masyarakat yang ada di sana gitu Mungkin memang yang yang lagi Yang sedihnya itu ya memang sistemnya itu ya kak Dari kusus sendiri memang masih seperti itu Tapi ya kita semoga ya berdoa ya kak Semoga bisa ada perubahan bisa Karena untuk sistem kusus sendiri gitu kak itu eh betul kali loh kak itu luar biasa banget apa aja luar biasa dengarnya ya kak nggak nggak pernah ekspekt bisa sampai nah Gelika-gelika, uh, uh, kita omongin soal penyal di sana nih kan agak sulitan ya kak. <gifat> di sana sulit untuk uh, akses informasi, nah. sedangkan untuk tenaga kesehatan sendiri nih kak, upgrade skill atau keahlian atau mungkin update informasi terkait kesehatan itu merupakan hal yang wajib nah, nah, Melihat uh, hal tersebut nih, gimana ya? Uh, apalagi banyak banget kebijakan-kebijakan yang mungkin banyak uh, perubahan selama pandemi ini gitu ya. Kan? Sehingga tuh, uh, seperti kami ini nih, Indonesia Public Art ya, Podcast, mungkin berpulsa, nih ternyata, bahwa sebenarnya penting banget. Hadirannya yang nol, sumber informasi seperti kayak, kita ini lah, Kak, ya, untuk teman-teman penasaran yang ada di daerah. Kalau menurut saya, ini gimana nih, Kak, untuk tanah hal
1: tersebut? silakan kak. Eh, Kakakala boleh bilang? Ya, untuk sinyal sendiri emang... lumayan lumayan bikin sabar ya. Jadi kita buka sinyal bagus itu pada malam hari. Jadi yang lainnya pada tidur, kita baru itu buka-buka sosial media, baca-baca tentang berita-berita, apalagi yang pandemi-pandemi yang akhir-akhir ini sebenarnya kita di wilayah di puskesmas kita tempat kita sendiri, eh tempat saya juga istri, sebenarnya sangat ketinggalan <laughs> bisa dibilang karena kadang-kadang dia hilang kadang -kadang 2 bulan kadang-kadang 1 -kadang bulan baru nongol lagi jadi seperti itu namun uh, balik lagi kan kita bisa lihat sosial media kita bisa melihat status-status temen nih tentang-tentang kayak misalkan tentang kebijakan-kebijakan baru kadang-kadang kan teman-teman bikin status-status. Jadi kita terbiasa kepo nih nanya-nanya apa sih ini yang baru-baru baru gitu kan. Salah satunya tentang uh, Hmm, jadi saya ngikutin Instagram yakni. <laughs> jadi kita saya sebenarnya ya. Terus saya mendapatkan uh, kayak podcast-podcast ini terus ada teman saya yang kirim-kirim. Jadi saya dengar-dengar tentang podcast ini. Terus saya ini bagus sekali karena kan terkadang walaupun kita mendengarkannya lama lah ibaratnya tapi sengganya kita tidak tertinggal jauh walaupun kita mengetahuinya tidak secepat teman-teman. Jadi, kalau bisa podcast-podcast kayak gini kita terus majulah ibaratnya seperti ini. Jadi kan sambil menunggu pasien kita bisa denger,
0: kita bisa streaming kan. Jadi seperti itu. Nah, berarti memang ternyata uh, itu sangat penting ya untuk pengetahuan ya. utama kan aja proses seperti itu ya, Kak. Hmm. Oke. Okay. Kalau untuk Kacitra nih di daerah kak Gimana nih, Kak Oke, okay, kalau di daerah kita sendiri Sebetulnya untuk akses internet dulu-dulu Ada nih, namanya NetOne Jadi itu adalah akses internet Kayak modem kecil yang kita pakai ya, Walaupun memang nggak terlalu bagus Ya paling nggak kita bisa akses informasi Tapi udah hampir satu tahun ini Udah mulai nggak ada lagi itu akses Jadi kita mau nggak mau harus cari sendiri Cari yang naik ke lapangan dulu Entah kita nanti mau cari ke daerah kota, soalnya kalau kita mati listrik, otomatis di daerah kita udah nggak bakal ada akses sama samapun uh, internet. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk akses informasi dan lain-lain, kalau misalkan kita lagi ada belanja bulanan, atau lagi ada pergi ke dinas, itu tuh saat kita mulai kumpulin semua, download-download informasi yang baru-baru kita download semua. Walaupun dibaca nanti pas di rumah, yang penting di-download dulu semua, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak dulu-dulu ada informasi terbaru tentang pandemi, kita semua download kebijakan-kebijakan uh, terbaru tuh kita ke dinas. Waktu kita ada kumpul laporan, itu tuh mulai. Kita mungkin pulangnya agak sore nih, kenapa kita downloadin semua peraturan-peraturan terbaru daripada kita nggak tahu sama sekali, kan? Jadi gitu. Kita juga koordinasi sama Kepala Puska, sama lain kira-kira kalau dari grup uh, pemegang program mereka apa yang terbaru nih, dari orang dinasnya apa yang baru nih, seperti itu jadi kita compare aja tuh, kita sharing-sharing informasi terbaru kalau untuk podcast ini sendiri, jujur kalau aku suka dengerin podcast lumayan cuman karena kalau sinyal nggak ada kayak gini ya mau nggak mau, kadang nggak bisa dengerin kan, akhirnya kita downloadin dulu jadi kan kita bisa denger tuh, aduh nanti aku dengerin, yang penting sama kayak kata saya lah, aku downloadin dulu nih, jadi kalau Kalau misalkan lagi butuh informasi atau emang lagi gabut banget, ya paling enggak kita bisa cari informasi yang udah kita download sebelumnya yang jadi bahan buat makanan ilmu lah, gitu. Akhirnya kayak gitu. Kalau buat akses telepon orang tua dan lainnya, kita mungkin tinggal menunggu nih, kalau sekarang sinyalnya masih boleh muncul lagi itu, net ya Alhamdulillah. Tapi kalau enggak, berarti akses informasi di Sial Barat Utara, ya kita memang salah satunya harus pergi ke tempat-tempat sinyal, kayak gitu. Dan harapannya sih podcast kayak gini tuh jadi kayak mudah diterima di kal kalangan milenial Jadi lebih mudah didengerin Atau bahkan mereka yang kanan bisa kasih masukan kan kita jadi kayak Wah nggak ada di kita nih kayak gini Bisa nih diterapin dan di uh, remake lagi nih di tempat kita kayak gitu Wow oke kak Terima oh, kasih banget ya kak buat sharingnya Nah Uh, ini aku pengen coba nih sedikit kulit lagi terkait uh, Permenkes 3 tahun 2019 ya kak, nih kita mungkin agak masuk ke undang-undang ya kak nah itu kan terkait tentang putus nah, di pe Permenkes 3 tahun 2019 itu memang sudah tidak dijelaskan lagi ya mengenai tenaga kesehatan masyarakat gitu, namun emang hanya spesifik ke promosi kesehatan dan surveillance gitu, nah saya mau tanya nih kak, uh, pandangan dari kakak-kakak nih gimana terkait hal tersebut gitu um, selama uh, sebagai tenaga kesehatan yang udah menjalani um, santapan selama dua tahun ini kak? Uh, boleh nih uh, kak Citra dulu deh gantian kak Oke, Oke. Okay, uh. <laughs> Oke, okay, kalau menurut aku sendiri tentang untuk Permenkes 43 tahun 2019 yang mengenai tentang jadi kesehatan masyarakat itu dijadikan promkes sama surveillance. Jujur sendiri aku dari peminatan hmm, epidemiologi dan biostatistik gitu kan. Jadi kayak eh, kalau memang terakuinya adalah bagian promkes dan surveillance bagi aku sendiri memang tidak keberatan dan bisa meng-up dan kayak orang-orang mempercayai bahwa promosi kesehatan dan surveillance itu adalah bidangnya ke kesehatan masyarakat. Kayak kita tuh kalau orang-orang awam pasti bakal nanya, kesehatan masyarakat itu apa? Dokter kah? Perawat kah? kah? Oh enggak. Uh, kok tapi tenaga kesehatan masyarakat ada yang biasa kerja jadi front office ya? Atau yang jaga di mana ya? gitu. Oh itu karena memang kita punya sendiri nih skill promosi kesehatannya. Jadi kita jadi kalau dengan adanya Permenkes itu, aku bisa lebih memperinci kalau ada orang yang tanya itu wah kesehatan masyarakat itu kayak gini loh tugasnya. Jadi kalau mau dibilang bukan dokter ataupun suster yang ngobatin, mereka juga bisa mengobatin istilahnya. ilmu-ilmu yang beredar di masyarakat, hoax-hoax kesehatan, itu kita bisa benahi dengan promosi kesehatan. Apalagi untuk epidemiologinya, surveillance-nya, membantu sekali tuh untuk data kesehatan daerah, dan lain-lain. Surveillance itu menurut aku jantungnya sebuah organisasi di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Karena tanpa ada surveillance, data-data itu sebetulnya nggak bakal terolah. Memang ada datanya masuk, tapi tidak ada pengolahan bagaimana itu data bisa muncul, bisa up di daerah, e, kalau tanpa surveillance menurut aku nggak bisa. Jadi dengan adanya Permenkes ini, aku setuju banget tenaga kesehatan masyarakat itu sudah bisa dikerucutkan lagi bahwa untuk profesinya sebagai apa. Oke, baik. makasih kasih ya Kak Citra oh. untuk tanggapannya. Eh, aku pengen tahu, kalau tanggapan dari Kak Selah sendiri gimana itu? Kalau tanggapan saya
1: sebenarnya hampir eh, sama-sama cikraya secara umum, tapi tolong di, diimbangi dengan kayak misalkan kan itu secara mencurutkan eh, tentang eh, promkes dan surveillance nih. Sedangkan di beberapa kampus <laughs> pastinya tidak ada promkesnya dan surveillance epidemiologinya tertentu kan. itu sangat menyulitkan bagi alumni-alumni uh, kesehatan masyarakat yang ingin bergabung Kepulauan Nusantara Sehat khususnya karena semenjak tahun beberapa tahun kebelakangan uh, Nusantara Sehat lebih spesifik nih kan kalau dulu pas saya daftar hanya kesehatan masyarakat cuma sekarang lebih spesifik ke promkes dan surveillance nya sedangkan ada beberapa kampus yang tidak ada uh, kejuruan tentang uh, promkesnya dan surveillance nya jadi mereka bingung kita bisa daftar nggak sih kak kan kita bukan orang promkes nih kan kita bukan jurusan promkes nih kita bukan jurusan surveillance nih kan gitu jadi menurut saya boleh saja uh, Mengubah undang-undang Atau itu eh, mengurutkan eh, Kesehatan masyarakat Menjadi promkes dan surveillance Tapi diimbangin juga Sama kampus-kampus Yang harus juga ada promkesnya Kalau seperti itu Karena bagi saya yang terutama Saya juga lulusan Administrasi rumah sakit Jadi kan saya bingung nih Sedangkan STR saya Kesmas secara menyeluruh kan Ketika saya untuk promkes, bisa nggak nih? Sedangkan saya bukan lulusan promkes. Jadi seperti itu sih menurut saya. Untuk uh, ke lapangannya sendiri, sebenarnya kalau udah masuk ke lapangan nih, tidak ada sebenarnya promkes surveillance apalagi di Nusantara sehat ya terutama tidak ada dia hanya bekerja sebagai promkes dia hanya bekerja sebagai surveillance tapi kenyataannya tidak kita bisa saja ini yang uh, terutama kita kita bisa jadi bagian casing juga <laughs> bisa kita ke bagian casing sedangkan ada beberapa beberapa uh, uh, beberapa Universitas kan yang jurusannya ada yang Kesli, sedangkan dia Kesmas tapi dia jurusan Kesli, jurusan katiganya atau jurusan apa? Jadi menurut saya boleh saja merubah itu atau merubah itu cuma diimbangilah sama keputusan-keputusan yang menurut saya tuh harus. dipikir lagi kayak misalkan kan tidak uh, tidak banyak universitas yang ada promkesnya seperti universitas saya sampai sejak sampai sejak ini belum ada promkes uh, promkesnya belum ada surveillance jadi itu sangat menyulitkan beberapa alumni alumni kesmas nih karena dia kita masih masih kayak bingung gini sedangkan beberapa itu harus menuju ke promkes menuju surveillance kan jadi seperti itu sih gitu, ya. yeah,
0: <tuh>. jadi agak sulit ya kak untuk abu abu yang mungkin nggak ada ya profs itu ya benar-benar ya, sih justru yes, kak memang ini ya pro kontra dari permenkes seperti itu ya kak okay. ya. oke begini kak uh, aku mau nih tahu dari kasaraduni kalian kasar aku mau nanya nih kak kalau untuk kakak sendiri ya kita uh, secara singkat aja nih kak kalau untuk kolaborasi nih peran bangun kolaborasinya ini gimana nih kak kan memang banyak profesi ya kak di sana dari cuma kelas masbelang nah itu gimana nih kak kalau di sana untuk secara kolaborasi nih kak
1: kolaborasi. Kita sebena, kalau di ini uh, saya ngomongin di tim saya ya, karena saya tidak tahu di tim-tim yang lain. Kalau <laughs> kolaborasi di tim saya sendiri yang tidak bisa digantikan orang-orang lain hanya dokter dan bidan.
0: itu untuk
1: saya sendiri aja orang kremas aja bisa menangani pasien luka harus dan diharuskan bisa menangani pasien luka bisa mengetahui jenis-jenis obat karena kan tidak selamanya teman kita ada di lokasi kan Bisa saja dia lagi pergi atau apa, atau ada pasien yang sangat banyak, kayak misalkan lagi pusling kan, kita kekurangan tenaga, jadi kita bisa bantu, uh, bantu perawat, bantu bagian uh, farmasi. Jadi menurut saya ikut NS itu sebenarnya sangat-sangat menarik, karena kita nggak bisa belajar dari segi beberapa profesi ya, seperti kita, hmm, seperti kita, buka pikiran sama dokter kayak misalkan penyakit penyakit ini seperti apa kan kayak gitu menambah wawasan nah, ya menambah wawasan dari segi misalkan kita dari saya kayak kita di kelas enggak bisa nih belajar heading ibaratnya seperti itu contohnya cuma karena nusantara sehat jadi kita kayak cara belajar secara heading seperti apa tapi tidak tidak dibenarkan untuk melakukannya tapi hanya belajar ya Ya misalkan belajar perawatan muka yang yang bagaimana terus kayak misalkan ibu hamil lahiran, terus kita nemenin kan teman kita bidan itu jadi kita bisa tahu proses melahirkannya seperti apa, kayak kita di kesmas nggak tahu nih cara motong kalipuser yang emang tidak diajarkan kan, yeah. cuma semenjak ikut NS dan kita tahu nih cara misalkan cara motong uh, kalipuser seperti apa terus ganti popok anak bayi yang benar seperti apa, kayak gitu, terus untuk bagian farmasinya Kita kayak saungi jenis-jenis obat yang harus dihabiskan, terus jenis-jenis obat untuk yang tidak digunakan untuk pasien darah tinggi seperti apa. Sebenarnya kan emang itu untuk kebutuhan atau informasi yang sebenarnya kita butuhkan. kan Jadi seperti itu sih. Terus dari bagian laboratorium, kita kayak cek bolongan darah. Jadi kita mencoba-mencoba cek-cek. Jadi maksudnya ikut NS sangat-sangat.
0: Wah, iya, iya, betul-betul, <lacht> itu jadi kolaborasi ya kak Nah oke, Kak Sitra, aku mau nanya nih kak Kalau kakak aku tanya mungkin tantangannya kak ya Kalau kakak tadi kan bagaimana baiknya, manfaatnya Nah kalau tantangannya sendiri untuk kolaborasi mungkin secara singkat gimana tuh kak? Oke, kalau untuk tantangan sendiri sih dari kolaborasi Kalau dari tim kita, mm. ya namanya juga setiap pemikiran orang beda-beda, jadi kita pasti pasti banyak banget yang namanya perbedaan pendapat dan segala macam. Jadi, gimana caranya itu kita menurunkan ego masing-masing, itu demi satu tujuan yang sama. Karena tujuan kita kan sama, sama nih istilahnya datang ke sini, tujuan kita mau profesi apa, tujuannya tetap sama, buat memperbagusi, lebih menaikkan naikkan lagi dengan inovasi program-program kita, gimana caranya, kesehatan masyarakat yang ada di tempat-penempatan kita itu jadi lebih bagus. Apalagi yang kesehatannya juga lebih bagus. Jadi kalau menurut aku, hmm, pertama ego, itu susah sekali. Kalau dari tempat-tempat lain mungkin sama sih untuk tantangan-tantangan itu. Apalagi kalau misalkan di tantangan kolaborasi dengan Uh, nusantara sehat dengan pegawai puskes mungkin ada yang sama-sama profesi tapi tidak sependapat untuk program kesehatan itu juga suatu masalah dan itu harus bagaimana caranya kita bisa mengcompare jadi nggak bukan kita yang mengajari atau menggurui tapi kita di sini sifatnya sharing jadi kita gimana caranya biar dapat program kesehatan yang bagus yang enak kalau misalkan dilakukan sama-sama jadi enak di kita enak di pegawai program yang ada di puskes Dan juga di masyarakat itu bisa berjalan dengan bagus. Tantangan lain satu lagi menurut aku itu dengan uh, kolaborasi lintas sektor. Jadi ada tiga nih, dengan tim sendiri, dengan pegawai puska, sama lintas sektor. Apalagi kita kan istilahnya masih dipandang anak-anak muda gitu kan, yang kiranya ini emang anak ini udah bisa nih, udah banyak terlatih atau enggak. Jadi kan mereka sering meragukan. Jadi pada saat kita memberikan suatu bukti yang nyata dengan program kesehatan yang kita lakukan itu juga bisa meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor, kayak gitu. Iya, iya ya, Oke, okay. wow. Itu ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga jadi bisa belajar nih kan untuk persiapan nusantara sehat itu seperti apa gitu ya. Akan seperti apa tantangannya dan segala macam. Oke. Okay. Nah sebagai penutup, Nika, uh, apa sih sebenarnya harapan-harapan kakak, saya, Mama Citra untuk dunia kesehatan Indonesia? Mungkin secara singkat boleh sampai ini? boleh kak eh, dari kasala dulu silakan oke boleh kak cita dulu juga nggak apa-apa silakan untuk harapan untuk dunia kesehatan gitu secara singkat aja nih kak untuk harapan singkatnya lebih maju lebih bekerja sama dengan kader-kader eh, kesehatan yang ada di lapangan so, biar nanti mereka yang akan meng-up sendiri daerah mereka jadi kita tinggal bagaimana memfasilitasi mereka biar mereka mereka bisa lebih mandiri untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah mereka sendiri. Wow, oke. Luar biasa ya, ya Kak gitu. Nah, oke. Okay. Uh, tapi kalau misalkan paham nih, emang selain ini kira-kira ada rencana NS apa, apa nih rencananya Pak? Ajib, Pak. <tuh> kalau aku nih... <tuh> Kalau aku sendiri untuk rencana setelah NS, kita mau lihat lagi nih, kira-kira kita bakal mau melancong kemana lagi nih dengan Nusantara Sehat, pengennya kayak gitu sih. <laughs> oke, okay, Kak. Pasti um, mau terus ya, Kak. Oke, oke. Oke, makasih, Saji, Kak Juta. Nah, uh, Kak nih, kalau Kak untuk penutupnya, harapannya untuk dunia kesehatan Indonesia, dan mungkin bisa sharing juga rencana, kakak untuk ke depan seperti apa. untuk
1: harapan, harapan aku, terutama di bagian Papua dan Papua Barat. Semoga cepat berlalu yang kemarin-kemarin. Kejadian-kejadian kemarin semoga tidak terulang lagi. Terus kejadiannya mungkin kalian sudah tahu dan sudah mendengar ya di berita-berita. Jadi saya tidak usah jelaskan lagi. Terus mudah-mudahan keamanan untuk nakes-nakes yang bertugas di Papua dan Papua Barat lebih diutamakan ya. Karena kita tidak tahu untuk kedepannya kita sudah berbuat baik ke masyarakat cuma. tidak masyarakat tidak menerima atau sebagian masyarakat yang tidak menerima jadi sebenarnya untuk saat ini kita semua yang bertugas di Maibat kabupaten Maibat lagi sedang isikan lebih lebih tempatnya karena ada kejadian-kejadian yang kemarin kan ya, karena sebenarnya sebenarnya sudah kondusif situasi cuma belum stabil dan masih dalam suasana yang ada beberapa daerah yang masih tegang lah seperti itu. Jadi dari Kementerian Kesehatan dan Dinasnya tidak mau menanggung resiko lebih lanjut seperti kejadian yang ada di Gunung Papua ya. Jadi mereka menarik kita untuk di sementara untuk di kota dulu. Karena sebagian masyarakat pun pada lagi mengungsi di kota ada masyarakat. jadi kapan saya lebih ke, keamanan lah tolong dilihatkan seperti itu kan walaupun niat kita mengabdi cuma kita tidak mau juga pulang-pulang hanya nama ya jadi jadi Indonesia semakin uh, untuk mendapatkan saya keamanan untuk itu aja. Untuk saat ini ya adalah keamanan untuk nakes-nakes yang bertugas di wilayah yang konflik lah ibaratnya seperti
0: itu untuk lebih ditingkatkan lagi. Wah, iya ya Kak, berarti memang uh, di situ ya Kak mungkin harapan Kak saya lagi. Nah, semoga juga uh, kita semua yang nonton sama aku juga berdoa semoga anak-anakkan santara saya di badan kerennaud dilindungi ya dari segala hal. -hal. Semoga selalu sehat ya kak Oke, nah eh, semoga nih program seperti Nusantara Sehat ini ya Juga semoga tuh berhubur panjang ya kak Hingga pemerataan, pembangunan kesehatan tuh di Indonesia Sudah juga jadi baik gitu ya kak Nah karena eh, ya pastinya kita juga percaya ya Bahwa untuk menuju Indonesia Sehat itu Faktor-faktor penghubung nih seperti Fasilitas Kesehatan dan juga tenaga kesehatan itu memang harusnya berkualitas gitu Dan merata Untuk seluruh Indonesia dan pastinya kita juga percaya untuk sekarang nih Nusantara saat ini itu bisa menjawab masalah tersebut tidak ya kak Oke, um, sebelumnya nih kita udah di akhir ujung uh, pembicaraan kita nih yang seru ini uh, Aku sangat berterima kasih banget buat kak Citra yang sudah menyempatkan waktunya di, di, di waktu yang sulit juga untuk pasti didapatkan ya kak Mungkin boleh nih, di-sharing IG-nya Kak Citra sama Kak Sela. Mungkin biar teman-teman bisa tahu nih. Kalau mau tahu tentang misalnya, bisa nanya-nanya nih sama kakak-kakak. Boleh, Kak, di-sharing. Di promosi ya. Gak apa-apa dong, Kak? Kalau Kak Citra, apa kan nama IG-nya, Kak? Kalau Instagram-nya kita di r.citra__hausart. Oke, Citra underscore Hausar. Oke, kalau kasih angka, Instagramnya di S. Selopuspita,
1: tapi belakangnya hanya ada tiga. Selopuspita. Oh gitu. Jadi baru tiga gitu ya? Tiga aja ya, tiga aja.
0: Oke. Terus juga kalau mau lihat, mau tahu IG-ku juga boleh dari A. Tausanadi. N. A. D. Oke. Ya, Oke okay, ya, kak, ya. terima kasih banget kak atas waktunya dan juga ilmu yang berharganya buat uh, kita semua untuk aku pribadi maupun teman-teman yang udah nonton juga dan uh, sebagai kalimat penutup nih terima kasih juga nih buat semua yang sudah menyaksikan podcast Indonesia Public Health. Episode kelima ini dan nanti karena episode selanjutnya karena kita akan hadir di setiap dua minggu sekali. Nah podcast ini juga akan ditayangkan melalui YouTube di channel e IAF yang dan platform-platform podcast seperti Anchor, Spotify dan Google Podcast. Nah dengan nama Indonesia Public Health Podcast. Jika teman-teman nih suka dengan potus kami, jangan lupa like dan share konten ini agar orang lain juga tahu tentang konten ini. Oke, okay. terima kasih ayo, ya, terima ayo. kasih. Ayo. Terima, kasih. <laughs> terima kasih kak Citra dan kak. Ayo. Ayo. Ayo.